0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oximor. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons DJ Jairo. Jairo, bonsoir. Bonsoir, Shorty. Tu es DJ, producteur, entrepreneur. Tu as eu des restaurants et j'imagine d'autres choses, des spiritueux. Euh, avant qu'on parle de tous ces aspects-là, bah, j'aurais aimé savoir la, la traditionnelle question, en fait. Euh, comment tu as commencé la musique? Par quoi tu as commencé? Est-ce que tu as pris des cours de piano? Euh, non. De, d'abord, je fais de la danse.
1: Classique. <rire> non. <rire> comment j'ai commencé? Non, mes grands frères ils étaient DJ, donc euh, c'était facile. Okay. J'ai de la chance, comme ça, j'avais pas acheté de matos. Mm-hmm. Là, c'était facile. Mes grands frères avaient du matos, donc j'allais
0: squatter, et puis voilà. C'est vrai que tous les DJ racontent c'était compliqué d'avoir les premières platines euh, et tout, donc toi tu avais déjà ça ouais. et... c'est, c'est la chance que j'ai eue, mes grands frères étaient là, même si ne voulaient pas que je touche, j'ai allé en cachette. Alors, on parle de quel âge à peu près euh, Pour savoir, j'avais 16-17 ans, donc... Euh... D'accord, avant ça tu avais pas particulièrement de non, pratique musical, Je, me, je pour un danseur tout ça, tu vois. Ah, tu, tu eight, ça, ça. <rire> Tu étais dans le 9 ans Voilà, mmh. 91. Et du coup... Euh, quand tu as commencé euh, toi à, t- à toucher les platines et tout, j'imagine que tu as suivi les grands frères en soirée et comment tu es devenu euh, DJ toi-même quoi
1: ben déjà ouais, J'ai, avant de les suivre eux, moi j'allais, tu vois depuis 14 ans en soirée hein. <rire> donc j'allais en soirée, après ben effectivement ben, comme je me suis intéressé au mix, eux ils m'ont... Euh... au début ils me calculaient pas, hein, mm-hmm. tu vois, je connais les grands, comment c'est... et après au fur et à mesure ça me laissait faire un peu le warm-up et après euh, ils ont peut-être vu qu'il y avait quelque chose à faire donc ça me laissait un petit peu plus le champ libre et au fur et à mesure j'ai intégré euh, MJTX Crew à l'époque, c'était, mm-hmm. un, c'était un crew de DJ vraiment, euh, à l'époque sur Paris il faut aller y être quoi.
0: Et, on peut, euh, on voilà. peut parler de l'année à peu près ou ça fait trop longtemps Non hein. non non moi Attends. tranquille, hein, faut <rire> assumer
1: chacun. tu vois ce que je veux dire, ça fait longtemps mais c'était, ouais, c'était on va dire début des années 2000, okay. donc début 2000, ouais ouais c'est un truc d'il y a longtemps. Vers 2000, je sais que j'ai sorti une mixtape avec eux en 2001 ou 2002. D'accord, donc dès le départ il y avait cet aspect de production
0: sortie. Ouais, moi, moi
1: j'étais en fait avec moi, ils ont, ils ont vu une autre chose je pense
0: que le simple DJ qu'on voyait à l'époque. Donc
1: voilà. Donc voilà.
0: Et effectivement donc je me rappelle que même moi en arrivant à Paris, les gens parlaient du fait que tu, tu vendais effectivement des compiles, des mix. Voilà. Et comment ça se passait, comment tu as eu l'idée de faire ça
1: ben en fait, déjà moi à la base, je, même si j'étais DJ par rapport à mes frères qui étaient bons dans le milieu plus carrébien, hein, mais moi, je, vu que j'aimais la danse, je fais du hip-hop, donc déjà je préférais le hip-hop de base. Donc j'écoutais toutes les mixtapes des DJ euh, ouais. des DJ hip-hop. Et euh, donc moi, en fait, je me suis dit, ouais, ben en fait, en carrébien ou même en dancehall, parce que c'était le début du dancehall, il n'y avait pas, on n'en trouvait pas en tout cas avec des DJ français. Donc euh, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de faire des mixtapes à, avec ma couleur et euh, donc c'est vrai qu'on était j'étais un des premiers sur Paris euh, après je parle pas vraiment des 100% euh, son de système parce qu'il mm-hmm. y avait d'autres DJ qui faisaient ça il hein, y avait d'autres DJ mais euh, un peu plus on va dire commercial j'étais mm-hmm. un des premiers clubbing plus clubbing voilà donc voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque le dancehall, c'est à peu près commercial encore. Mmh. Donc voilà comment l'idée m'est venue en termes de mixtape. Après moi je faisais au début pour, je faisais même du porte-à-porte, hein. j'allais chercher avant euh, de mes CD aux gens, hey, j'ai sorti un CD, venez l'acheter, venez chercher. C'est sur MSN je crois à l'époque. Mmh. <rire> Donc j'envoyais à mes amis, venez prendre votre CD. Voilà.
0: Et tu.. Comment dire ça, tes, tes records en termes de, de, de pressage tout ça, tu, on te parle de quelle quantité Alors je sais que la après.
1: première mixtape, ils en, avaient, ils en avaient sorti 10 000, après tu connais, tu sais... On... Ah mais c'est énorme, je pensais mais que
0: c'était 100 c'était CD. Mais non,
1: mais 100 CD, je, okay. vend... je faisais <rire> mes boîtes de 100 CD je les vendais tout seul. Okay. Non, ils avaient pressé les 10 000, les 10 000, les 10 000 trucs. Tu connais, tu fais carotte quand t'es petit, on m'a donné 500 balles, moi. <rire> on donné 500 euros, tiens, vas-y, fais ton mix. Mais il euh, y avait une espèce de rupture. Juste. Moi, je ne suivais pas. On m'a juste donné. C'était même pas 500 euros, je crois. Je ne sais même pas si on était, pas au... on était encore au franc ou un truc mmh. comme ça. Donc, on m'a payé, j'étais content, j'étais jeune, j'ai fait mon mix. Mais je sais qu'il n'y en avait plus. Parce qu'à l'époque, on pouvait en déposer partout. Et, euh, même à la Fnac, il y en avait, il y avait des mixtapes. Et on euh, retrouvait un peu partout, hein, dans les disquaires, parce qu'il y avait encore les disquaires à l'époque.
0: Et il y avait souvent, il euh, n'y en avait plus, hein. donc...
1: Euh,
0: ok. Je... En parallèle de ça, les, les DJ sont devenus des personnalités à part entière de la culture, avec mm-hmm. des personnalités, du branding et tout. Et toi, comment tu t'es fait cette place dans ce milieu-là Comment tu as
1: bah, C'est vrai qu'au début, euh, comme je t'ai dit, as vu, euh, quand moi je suis arrivé, on va dire... Pas je suis arrivé, mais au début, euh, c'est vrai que c'était euh, le DJ, euh, il venait, il mettait le son... C'était comme un DJ baptême quoi, tu vois, après mmh. je crachais DJ baptême avant qu'on dise, tu vois ce que je veux dire. Mais, euh, mais voilà, les gens calculaient pas, donc moi déjà, ma, comme je disais à mes frères, je, je voulais qu'on me remarque. Donc j'ai vrai que je parlais au micro déjà, c'était une différence qu'il y avait mmh. euh, chez les, mes, mes, mes collègues à l'époque, je parlais beaucoup au micro, jusqu'à présent, on me le dit, mmh. <rire> je parle beaucoup au micro, mais euh, c'était un petit peu ma marque de fabrique et après euh, justement avec le coup de DJ que j'ai, 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 j'ai été, ils ont, tu vois, ils ont fait des séances photos, des trucs que les DJ, euh, c'était pas, tu vois, j'avais un site internet, c'était un peu plus structuré que qu'un simple DJ, où t'as on ne calculait pas à l'époque, c'était, euh, mm-hmm. quand, quand j'étais connu de Rhythm, c'était, on va à Horidome, tu vois, et après mm-hmm. c'était, on va là aussi, parce qu'il y a tel DJ, mm-hmm.
0: on et suit ça, le DJ, voilà. on regarde,
1: donc ça minute. a changé, c'était quelque chose de différent, les gens se sont intéressés, on n'était plus juste, euh, tu vois, souvent, en tout cas, moi, je le dis souvent, parce que souvent les gens ils disent Ouais, il y, y a les artistes là, il y a les DJ. Et mmh. Mais là, pour moi, on était venus, on était dans les artistes. Mmh. Donc, euh, ça s'est fait petit à petit avec. Euh, ben, on a travaillé l'image, hein, à, à notre époque. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux qu'il y a actuellement, mais voilà. Mmh. C'est comme ça que ça s'est fait.
0: Et je, ben, je rebondis sur ton, ton style, on va dire, où tu parles beaucoup au micro. Mmh. Et qu'est-ce que. Qu'est-ce, pourquoi tu as fait ce, ce, ce choix-là plus, pré- plus précisément Et effectivement il y a des gens qui, qui te font la, la remarque, la critique, mmh, mmh. du coup, qu'est-ce que tu, tu réponds à ça
1: bah Après, euh, tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, hein. mmh. euh, moi je pense qu'on peut pas plaire à tout le monde. Il y a chacun il y a des gens, il y a des rouges, il y a des de marrons, a... mmh. on peut pas plaire à tout le monde. Après moi, je... pourquoi ça Parce que j'aime mmh. beaucoup, euh, même si j'avais commencé plus avec euh, le, la vibe hip-hop, mmh. mais... Mmh. Euh j'aime beaucoup je je prends mon téléphone mon de Claus c'est que des mix de Jamaïcains c'est des, ou sinon des trucs de Soca Trinidadien et, et les gars ils, voilà ils envoient ça parle ça parle ça c'est l'énergie tu vois ils vont chercher le truc c'est pas et donc moi comme c'est ce que j'aime c'est ce que je vais essayer de retransmettre à ma façon tu vois et euh, souvent ben pas plus tard que cet après midi je parle avec une pote à moi elle m'a dit ah oh, tu m'as dit au ça hein, mais bon euh, t'aurais plus de truc je dis mais tu sais le problème c'est comme tu voyages pas tu vois et si tu y voyager un petit peu, après peut-être que tu vas voyager, tu vas pas aimer mais tu voyagerais et tu vas apprendre la vibes, tu vas dire que finalement... Au moins euh, comprendre ouais, pourquoi tu fais ça. <rire> tu vas te dire que finalement tu parles pas le temps mais après moi je peux comprendre, il hein, y a des gens qui aiment pas, je respecte mais après si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas et puis c'est tout.
0: Ok, <rire> et pareil t'es arrivé tôt avec un, un gimmick, euh, d'où ça t'est venu Est-ce que, euh, je sais pas si ça se faisait déjà si les autres disaient ben, en, déjà... en fait
1: euh, c'était, euh, c'était même pas fait exprès. Euh, c'est, un, un chanteur, Didi Maïti, mm-hmm. que je big up au passage, qui, euh, c'est lui, hein, juste qui m'a dit, m'a dit, parce qu'à l'époque, bon, on avait notre sampleur on appelait pull mm-hmm. il m'a dit, tu mal local, c'est roté, mettez pour mettre, tu vois. J'ai dit, bah ouais, parce que j'avais une épo- à, l'é- à l'époque, j'avais une, une émission, euh, sur, Tro- média tropicale mm-hmm. en France, c'était, et c'était, euh, mon émission, c'était 100% dancehall, mais 100% local. Il n'y avait pas de jamaïcain, et il m'a <rire> dit, ouais, mais tu peux pas promotionner, promouvoir les artistes locaux, mais mettre un pull up. Faut que tu à t'a, ta patte, tu vois. Donc, on a, on a eu ce gimmick et c'est resté jusqu'à présent. Même les gens me disaient, oh, t'es mété, comme ça. Donc, c'est un truc qui est resté, ouais.
0: Ok. Euh, ben, pareil, ensuite, là, il y a eu. Alors, je ne peux pas dire que tu as découvert ou que tu as commencé, puisque dès le début, tu as produit, mais mm-hmm. tu as fait vraiment de la production, production avec ouais. des artistes. Euh, c'était dans. Quelle a été le, la, la démarche, le cheminement pour que tu arrives là?
1: ben En fait, euh, j'avais commencé tôt, mais je ne savais même pas que je faisais de la production. Moi, je faisais du kiff, tu euh, connais, mmh. on fait des trucs, mais c'est après quand tu, tu te dis « mais finalement, j'ai rien fait ça, tu vois ». Mmh. Et euh, après, plus tard, mais c'était ouais, un peu plus tard, vraiment dix ans plus tard, parce que c'était en 2010, je pense que tu parles de de, de quand je vais vraiment produire un artiste. ben En fait, c'était un, un kiff d'un pote qui m'a dit « ouais, il y a un artiste là euh, qui, qui a quelque chose ». Donc moi, je l'ai suivi, parce qu'effectivement, j'ai, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et euh, après, moi, ouais, je lui dis, je lui ai dit, ouais, mais moi, par contre, euh, je, moi comme je suis un peu matrixé. C'est, quand je fais quelque chose, j'aime bien mm-hmm. Je veux que ce soit numéro un ou que ce soit différent, tu vois. Donc même l'artiste, euh, bon, l'artiste c'était Kim, euh, qui c'était un, une, une, une artiste de Zouk, et je lui ai dit, euh, quand on va te prendre pour, euh, pour faire l'album ou pour, 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 quand on va te produire, c'est pour, euh, c'est pour pas que tu sois, on dit, on a fait un truc, mais il faut que tu fasses partie des meilleurs euh, de ta génération. Mm-hmm. Et ben. Je pense que bah, le produit, il a bien marché, il a plus. qu'à présent, bah, j'ai vu dernièrement, la elle a fait encore un son avec, euh, avec Gazo. Mm-hmm. Ça, donc, je sais que voilà, elle est toujours. Euh, voilà. Je fous, ah, ah, bras
0: autour de moi, j'ai des frissons. Mais toi, est-ce que c'était vraiment la, la démarche Donc, il y avait du fait que tu mixes en soirée, tu pouvais pousser ton propre ouais. morceau. J'imagine qu'il y a les contacts avec les autres DJ où mmh. tu leur disais, il faut jouer le morceau. Est-ce que c'était euh, euh, calculé, tout ça Non, même
1: pas, en fait. Hein, moi, tu sais, les, les trucs, ils arrivent après. en. Non, c'était pas calculé. C'était vraiment à la vibe. Après, euh, aujourd'hui, je dirais plus, si j'ai des projets de musique, ils sont calculés. Parce que je veux me retirer un peu du mix. Parce que, bon, voilà. Mmh. Faut laisser la place aux jeunes, mais euh, ça c'est plus un truc calculé. Mais ça c'est des choses qui sont arrivées sans vraiment me dire bon il faut que je produise parce que là c'est bon euh, pour montrer. Non, mais effectivement le fait de dedans c'est ce que j'ai expliqué à chaque fois que j'ai produit. Je dis ben moi j'étais euh, j'étais voilà j'étais en contact avec le public. Je savais ce qu'ils ouais. qu'il voulaient. J'avais à peu près voilà je dis pas que j'avais euh, la science infuse, mais à chaque fois en fait euh, euh, je prenais l'album, y a, on a fait plein de titres, j'ai dit celui-là il passera pas en boîte et moi j'ai dit tous mes sons c'est faut repasser pour passer pour ça en boîte et pas pour dire j'ai ouais. euh, rempli l'album, c'est bon, ça va faire des mystères.
0: Donc toi tu avais un vrai rôle de directeur artistique voilà. en fait Puisque c'est pas genre, euh, je sais pas moi, euh, Kenzie, Raffia, Dali, tout ça, ils t'amènent des, non, des morceaux ouais. et tu. Non, non, ouais, tu... moi
1: c'est vraiment, je regarde et voilà, en fonction, je dis voilà, euh, c'est moi qui allais chercher les compositeurs, je travaille avec okay, eux. Ok, talent studio me dis, voilà, avec voilà, eux. je veux ça, plus ça, fais-moi un truc comme ça. Après, avec l'artiste, euh, on se posait, il euh, y avait des gens qui venaient, qui... parce que moi je sais pas écrire, euh, bon, j'ai déjà essayé, mais bon. Ouais. <rire> et euh, donc voilà, mais euh, donc voilà, oui, c'est plus en, en termes de directeur artistique, voilà.
0: Ok. Tu parlé du fait que tu veux, voudrais bien te retirer du, du mix, mais pourtant tu as quand même une grande longévité pour, mm-hmm. pour les DJ. On pense quand même à Greg, Moody, il y a du monde qui a fait euh, sur la durée. Mais qu'est-ce qui explique selon toi ta, ta longévité
1: Ben En fait déjà il y a avant tout c'est la passion je pense. parce que euh, Et euh, la remise en question, c'est important. C'est parce que des fois euh, on peut rester là et se dire euh, bah, je fais ça et puis voilà moi en fait aujourd'hui euh, je pense que dans le temps c'est parce que j'ai su aussi me, me remettre en question essayer de faire rapter, ramener des trucs nouveaux ou euh, quand j'ai vu que ça allait moins bien et bien créer mes événements peut-être tu vois c'est-à-dire, mm-hmm. juste dire, bah, j'attends, personne ne m'appelle, pourquoi et eh ben, je crée mes événements, je crée mes petits trucs à moi. Il ouais, de... y
0: a eu des gyro birthdays, voilà, des tournées.
1: Voilà, il y a eu des ça, comme j'ai, ça. J'ai, des, j'ai, bah, j'ai des soirées à Paris, j'ai, j'ai un, un petit festival en, en France une fois par an. Euh, donc, j'en ah. essaye de créer des choses déjà, pour même si moi, en tout cas, euh, les gens vont trouver vont pas truc, mais je veux que... Et puisse voir ma couleur à moi, mmh. mon univers, parce que je, je me refuse, par contre, de, c'est parce que c'est ça qui marche, de faire ça. Moi, je suivrai mmh. pas la tendance, parce que, euh, comme j'ai dit à une fois un organisateur, je dis tu t'appelleras jamais admirati pour lui dire chante-moi Bendo, parce que c'est Bendo qui marche. Si tu m'appelles, c'est parce que tu veux que je parle au micro, que je crie. Mmh. C'est mon truc, mais je fais pas. Il y en a, ils font mieux que moi. Tu vois, je vais pas jouer de bouillon. Il y a Disaipi, il y a 507, il y a tous. Ils sont bien plus forts que moi. Mmh. Je vais pas m'amuser à mettre du trap. Il y a Greg, il est super fort. Hendrix, tu vois, il y a des DJ qui sont plus forts. Donc, je les laisse. Moi, mon univers, mon univers. Et chaque, moi, chacun a sa place. Tu vois
0: Donc, euh, voilà. Et pareil, tu, tu acceptes qu'il euh, y a des périodes de creux il y a des périodes où c'est d'autres DJ qui, ont, qui normal, sont en danse et tout
1: Il faut. Après, euh, même à ces DJ-là, il faut juste. Euh, tu vois, parce qu'il y a un truc que nous, à notre époque, parce que je, pour moi, c'est quasiment une autre époque, tu vois mmh. ce que je veux dire. Mais ça, on parlait pas du mot buzz, tu vois mais, euh, comme j'aime dire, le buzz c'est bien, mais c'est bien d'avoir une espèce de carrière, pour pouvoir durer, parce que tu vois, tu parles de Greg, de Moody et, euh, et d'autres DJ ah ouais. mais on en a vu passer en fait des gars qui, qui étaient là, mais après il faut rester en fait, c'est, c'est facile d'être numéro 1. Mais il faut mieux être numéro 2 10 ans que numéro 1 un mois, tu vois, donc euh, c'est sûr qu'être numéro 1, tu fais un petit buzz, coiffons mixtape coiffons, tu vois, mm-hmm. ça, ça, c'est pas facile, mais c'est, c'est, ça se travaille, tu vois. Donc après pour le... Pour la longévité, moi je pense que voilà, c'est des remises en question, j'ai essayé de chercher des nouveaux trucs. À un moment, je me suis lancé dans le vjing, tu vois, euh, faire des vidéos mix. Au début, on m'a dit je suis fou, tu vois. Et après, finalement, comme tout le monde a commencé à faire, j'ai dit j'arrête ça, moi. Mmh. <rire> Donc voilà, il faut essayer de se remettre en question, je pense.
0: Et tu nous parles beaucoup de dancehall hip-hop, mais tu as aussi fait un gros projet de reprise de Ouais, de Zouk. De, des après, Zouk. Euh,
1: moi, le Zouk, c'est... <rire> ouais ouais, ouais, ouais mmh. c'est sûr, je, ben, tous mes, les artistes que j'ai produits, ben, on a parlé de Kim, j'ai fait aussi Yohan donc euh, ce sont des artistes Zouk, tu vois, parce que après, c'est à dire que pour ce qui est ben moi en tout cas euh, en Guadeloupe ou dans les Antilles, musicalement je me retrouve pas, tu vois. Il y a certains artistes, moi je, je kiffe ce qu'ils font, mais aujourd'hui moi j'aime vraiment le vrai dancehall. Et quand j'écoute la radio, j'entends pas de dancehall, tu vois, je, ben, je me retrouve pas. Les gens, ils font des musiques pour la radio peut-être, tu vois, parce que la radio, c'est ce qu'elle veut, veut jouer. Ou sinon, c'est faire du bouillon, tu vois. Et, euh, et je ne suis pas fort là-dedans. Donc, je vais pas faire pour dire, ah, moi, je vais faire parce que ça marche, ou faire du trap, ou voilà. Donc Mais le zouk, je connais les, les codes. Donc, je dis, comme je connais les codes, eh ben je vais faire ce que je connais. Et ce que, Voilà, que, pas que je ne vais pas me tromper, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais au moins, j'ai les codes, j'ai les trucs, j'espère. Et après, pour l'album de reprise, ben voilà, je me suis dit à un moment, j'avais fait un, un test avec Yohan sur, sur son album, on avait repris un son de Gilles Fleuro. Et je vois que les gens qui suivent Yohan ils ne connaissent pas Gilles Fleuro. C'est pas normal en fait. tu vois. Mais après, tu ne peux pas leur en vouloir. tu vois, C'est Johan, euh, là, tu vas dans ses concerts, il y a 70% c'est des métros, tu vois. Ils ont, ils ont connu le avec Princess Lover en 2003, mmh. avec Mon Soleil, Fanny et compagnie. Donc je ne peux pas leur en vouloir, tu vois. Donc ils n'ont pas grandi. Donc je me suis dit, vas-y, on va voir, essayer de faire un mix avec les artistes
0: d'aujourd'hui. Il et, et okay. y avait la vois. démarche d'éducation de ouais, parler c'est, ben, des... Oui, ça,
1: moi, à la base, c'était vraiment pour faire un truc.
0: Mais, mais toi, justement, tu as grandi dans le 9 ans, t'as dit mmh. Et c'est quoi, justement, ton rapport avec la musique euh, guadeloupéenne, caribéenne ben, en général ben, En
1: fait, le truc, c'est que déjà, moi, comme je t'ai dit, dès le début, moi j'étais à Londres en 1999, au carnaval, tu vois, donc déjà tu prends une claque, en 1999 mm-hmm. je vais au carnaval, je suis au carnaval, je vois les trucs comme ça, je dis mais, ouh, tu mm-hmm. vois, je vais au carnaval en 1999, je, je me dis ouais bon, t'aime le hip hop, mais franchement là la, la, la vibe ça allait est différente, mm-hmm. tu vois, et je me suis, j'ai commencé à aller dans ce quelques sons de système, en, dans les sons de système, les, 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 les clashs et compagnie, donc après, voilà, mon amour, il, il a été vraiment truc. Et après, j'ai vu qu'il n'y a pas que du Jamaïcain, il y a des choses qui se passaient en, aux Antilles, mm-hmm. tu vois, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme... Donc pour avoir les sons, tu vois, qui, tu vois quand ça et ça mix, les premiers, les premiers qui sont venus la première fois qu'ils sont venus en France, ces trucs, à Admiralty, je l'ai fait, mon frère faisait une soirée en 99. C'est sa première soirée à Paris, mm-hmm. tu vois. Mais euh, c'était vraiment, euh, au début, voilà, c'était... C'est Londres qui m'a mis une tape, qui m'a dit hey, okay. "Le hip-hop c'est bien, tout ça, mais il
0: euh, y
1: a une autre vibe ça à prendre là-bas." Tu Et vois le
0: zouk, c'est les parents ah, qui écoutaient zouk ça. Mon frère,
1: même mon frère, c'était ça, tu vois. Sans, okay. sans leur manquer de respect, les frères, mais c'est dédié pour les baptêmes, tu vois. <rire> <rire> mais dans des grosses boîtes aussi. Mais bon, voilà, tu vois. Et okay. c'est le zouk, tu vois.
0: Ok. Et euh, euh, presque parallèlement à la production, là, tu as lancé la case, ouais. donc c'était un resto bokit voilà, à Paris. Il euh, y, y en avait un autre. On a ouvert Oumaki aussi. Oumaki. C'est un restaurant africain. À Klingoncourt. À voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ce, cet aspect Est-ce que le but c'était de sécuriser un peu, la musique c'est peut-être trop aléatoire, comment ça se
1: Ben en fait c'est pareil que la production, c'est, c'est des choses qui sont venues, c'est, c'est, mon associé, euh, c'est mon associé qui m'a appelé un jour, qui m'a dit ouais, il euh, y a ça qui se prépare, euh, qui est... je lui ai dit ah mais ça peut pas se préparer, je suis pas dans le dent, tu me parler, tu es en train de me dire qu'il y a un truc, donc je suis rentré dedans, c'est fait. c'était pas du tout, mais c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, et je trouvais normal qu'on on a Châtelet, tu vois, en plein Châtelet, il n'y a pas un magasin où on peut manger des beaux kits, tu vois. Et, euh, et donc on, est, on a ouvert ça, et, euh, et ensuite on s'est enchaîné. Deux, trois ans après, on a fait un restaurant africain, on a refait un autre la case, malheureusement qu'on a fermé. Mais ouais. euh, ce, qui, ce que j'aime en fait, avec, surtout avec ce projet, c'est qu'après ça, il euh, ben y a eu euh, une dizaine de restaurants, euh, de book qui sont ouverts sur Paris, ou même des restaurants en grand Donc tu vois, ça, mmh. ça a peut-être donné un élan, et, et c'est bien en fait. Ça
0: fait combien de temps aujourd'hui là si ça, fait... ça
1: fait 11 ans.
0: Hein. Enfin, ça 12 ans. fait 12 ans,
1: c'est ouvert en 2010, mmh. ça, fait 12 ans. Ouais, ça fait 12 ans que la case s'est ouverte, okay. donc euh, voilà, 12 ans après, euh, et, euh, et euh, donc 10 ans on va dire, pour Omaky.
0: Euh, ok, euh, ensuite, encore, il y a eu un nouveau projet, ouais. donc euh, c'est le Champagne Marie-Césaire. Ouais.
1: C'était en 2015, je crois.
0: 2015, ouais. est-ce que tu peux nous raconter, du coup euh... bah, Comme, comme, à chaque <rire> fois, c'est <c'était
1: une> chose. <rire> ben voilà, ça c'était pas du tout prévu. Alors ça, c'est ma grande sœur, vraiment. donc mm-hmm. elle, c'était un, C'est vraiment un, son bébé, parce que c'est quelque chose qu'elle, qu'elle voulait faire depuis longtemps. Et euh, donc, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, ouais, euh, ben, est-ce que j'étais intéressé pour... Euh... Je dit, mais tu te rends pas compte. <rire> je suis en train de me dire, c'est, je savais même pas que c'était possible pour moi d'ouvrir, de faire du champagne. C'est-à-dire, euh, déjà, du champagne c'est une chose mais se dire on serait les premiers antillais à faire du champagne c'était je me suis dit ah ben non je suis obligé je suis obligé de, de voilà on rentre là dedans et puis euh, donc l'aventure euh, euh, elle est super parce que c'est un autre monde c'est encore déjà c'est un, deux dj c'est un monde passé à la production c'est un autre après passer à la restauration oh là, c'est, c'est autre chose mm-hmm. mais là là là, là le, le, le spiritueux c'est c'est midi à 14h.
0: Mmh. En même temps, tu cours euh, tous les aspects Alors, tu fais, tu peux organiser une soirée, tu mixes et faire c'est ton manger
1: qui chante <rire> tu peux faire à manger ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Le Il faut que j'aille faire des vêtements comme ça je peux m'habiller. <rire>
1: donc ouais non ben on est... en fait voilà, moi c'est juste euh, comme j'ai dit euh, c'est des projets qui, qui arrivent. Donc on voilà, il faut il faut y aller, ça marche, si ça marche ça marche ne ça marche pas ben, on aura essayé, tu vois, ça ne coûte rien après je euh, ben, je fonce pas dans tout. Mais il euh, y a d'autres choses, tu vois, mais euh, on essaye de se dire bon, à bout d'un moment, il y, y en a un qui va peut-être pouvoir faire en sorte qu'on ne fasse plus rien du tout et voilà,
0: c'est le but peut-être. Et euh, aujourd'hui, tu es rentré en Guadeloupe Voilà, je suis rentré en Guadeloupe. Euh, euh, bah, bon, bon, bon. On a vu que tu, tu, tu étais du 9-1, voilà. pourquoi tu es rentré en Guadeloupe
1: ben, En fait, euh, pour plusieurs raisons, déjà parce que j'ai une fille et je pense que grandir euh, ici, euh, ah, ben, je sais pas, je pense, c'est sûr que grandir ici, mais non, je le sais, à l'époque je pensais, mais là, je, maintenant que je suis là, je suis sûr et d'avoir fait le bon choix, et euh, déjà par, par rapport à ma fille, je me suis dit, voilà, je ne la vois pas grandir entre deux cités, euh, et même, tu es là, euh, là, elle n'a rien, je vous la porte, elle va jouer, tu vois ce que je veux dire, euh, là, il fait froid à Paris, euh, même si tu as une terrasse, tu ne peux rien faire, on ne va pas se mentir, et, euh, et après, voilà, parce que, euh, il faut, faut que, voilà, les gens... Euh, je ne dis pas les gens comme moi, tu vois, mais il faut qu'on rentre en fait, je pense que c'est bon, parce que bon, je pense qu'on a menti à nos parents, tu vois. Moi, je n'ai moi, pas grandi du tout, donc moi, c'est encore plus compliqué, puisque moi, je n'ai pas grandi ici, j'ai de la famille, effectivement, ma grand-mère et compagnie, mais moi, je voilà, je venais en vacances, j'ai, après, je me suis fait des amis, de bons amis, depuis une quinzaine d'années, je viens tout le temps en Guadeloupe, oui, mais, mais déjà, je l'ai vu parce qu'il fallait, il faut, parce qu'on doit rentrer, parce que c'est important, pour l'avenir du pays, et, euh, et même pour développer en fait, c'est dix fois mieux ici Mais il y a 100 000 fois plus d'opportunités en Guadeloupe qu'en France. Après bien sûr, il y a des branches qui sont plus euh, compliquées et fermées, mais euh, quand je vois tu sais, ce que j'ai fait à Paris, où, ici, euh, j'aurais pu faire dix fois en fait, parce que de... c'est, c'est, un... c'est plus compliqué mais c'est en même temps c'est plus simple. Parce qu'on se connaît tous, tu vois, le tonton de Intel, euh, donc voilà. Mais après, il faut juste euh, s'accrocher au début, je suis toujours dans le début, tu vois, mais il euh, y a C'est plein de choses. Des projets, ici voilà ici, bah ben oui, on a des projets. J'ai des projets pour ici, j'ai des trucs qui, qui, qui devraient voir le jour d'ici peu. Hein. Peut-être que quand l'interview euh, va sortir, ça sera déjà ouvert même. Okay. Donc
0: on n'en dit pas plus pour le moment.
1: Ouais,
0: ok je sais que ça va, ils vont savoir. <rire> ok. On a des projets, ouais. Et euh, du coup, après euh, ta longévité dans, dans le game, mm-hmm. euh, quelle vision tu portes, bon, aujourd'hui, c'est compliqué, euh, Allez, Covid, COVID oui. etc., mais quelle vision tu portes ben, sur euh, le, le DJing, même les artistes, puisqu'au final, tu as ton avis à donner en termes de production, de tout ça.
1: Ben, sur le DJing, il y a, il y a beaucoup de, DJ qui ont, de jeunes dj qui ont du talent, après, moi, je ne les connais pas tous parce que, ben, justement, comme tu dis, ben, de toute façon, les jeunes DJ, ça va vite. En un an, il y a un nouveau qui arrive. Euh, et comme tu dis, il y a le Covid. Après, il y a des DJ euh, que je connais, euh, justement, par les réseaux sociaux. Et ils font le taf, tu vois. Moi, le, le, le truc que j'aime beaucoup, et je dis à pas mal de, on va dire, de jeunes que je check, le tu vois, euh, je les trouve plus solidaires que nous. Déjà, ça sert bien, tu vois. Après, euh, on va, même si ce n'est pas les meilleurs amis du monde, tu vois, mais c'est déjà bien, tu vois, parce que nous, souvent, ben... On se check, on fait « Ah ouais, on se check pas », alors qu'en en fait, tu vois les gars plus que tu vois ta famille, des fois. Parce que quand tu mixes tous les week-ends et que c'est les mêmes, tu vois, Greg, ça fait 20 ans que je le vois. Tu vois ce que je veux dire Greg, on se voit, on se voyait euh, trois fois par semaine, des fois. Et je vois, je, tu vois tes DJ, bah, c'était c'était collègues, mais, à, mais à, avant, c'était eh, « ça reste mon collègue ». Maintenant, j'ai vu qu'ils voilà, sont, ils sont beaucoup plus potos, ça fait plaisir, tu vois, de voir, de sentir en tout cas qu'il y a quelque chose. tu vois Et moi, je trouve que ça, c'est, c'est bien, c'est positif, parce que... Ensemble, de toute façon, ils iront plus loin, c'est, c'est le truc. Il y avait peut-être plus
0: de concurrence
1: avant, c'était plus chaud. Il mais... ben, y a plus de DJ aujourd'hui qu'avant. Donc, euh, voilà. Plus de soirées. Genre à Paris, il y avait... Euh... Pff, oui, non, quand je vois là les gars MX, frère, huit fois par jour, par semaine, alors qu'il y a sept jours. Hein. Non, ils travaillent il y a du travail. Il y a, y a plus d'organisateurs qu'avant aussi, tu vois. Et euh, donc, non, il y a... Ouais... C'est bien, après, ils ont peut-être grandi ensemble, je sais pas, après. Ça, c'est bien. Maintenant, il faudrait juste que, je trouve, que, par contre, il y en ait un qui arrive à se démarquer, tu vois, et faire quelque chose de différent. Parce que, par contre, le côté négatif, je trouve, c'est que, ben, comme ils font tous bien, mais font tous bien la même chose. Et c'est rare qu'il y en ait un qui fait tous bien un truc différent, tu vois. Et peut-être que s'il y en a un qui fait un truc différent, il va être plus remarqué, tu vois. Donc, c'est ça. Et après, pour les artistes, ben, frère, les artistes, ils... Des artistes de talent, de hein. toute façon, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, en, surtout en, ouais, en Guadeloupe et en Martinique, de toute façon, mais on a des artistes de ouf, tu vois. Après, moi, pour être honnête, j'écoute plus les sons parce que j'adore le dancehall, dit tout à tu vois, et c'est là-bas que ça donne, tu vois, euh, vraiment le dancehall, et moi, les ridims qui pètent, tu vois. Donc, soit j'aime le dancehall, ou soit j'aime la soca, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'artistes qui font de la soca, donc euh, c'est vrai qu'en truc, mais. Euh, quand il y a des artistes qui sortent, tu vois, les, les projets sont lourds, tu vois, Mathieu ouais, écoute son projet, il est super lourd. Euh, le, les, l'album d'Admiral, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais... Pff, il écrase le bouc, tu vois ce que je veux dire Donc euh, bon, après, Admiral c'est un ancien, on va dire, tu vois, mais, euh, mais voilà, les jeunes sont là, ils font, ils font le taf, il n'y a rien à dire
0: sur ça. Ok. Euh, on a fait à peu près le tour de ta... La riche euh, carrière, parce ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé rajouter? Peut-être dont j'ai pas parlé, donc
1: oh non, après moi, ça va, j'ai déjà parlé beaucoup là. Tu <rire> vu, je parle beaucoup, ouais, je t'avais dit, shorty.
0: <rire> donc, ben, euh, je te remercie, c'est moi, shorty. C'est Et moi, euh, voilà. à bientôt, vas-y, frère, on fait donc. comme ça.